0: Abschnitt 1 von Das Haus des Schwarzen Magiers Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Das Haus des Schwarzen Magiers von Edward Bulver-Lytton Abschnitt 1 Einer meiner Freunde, ein Schriftsteller und Philosoph, sagte eines Tages halb im Ernst, halb im Scherz zu mir, Denke dir, seit wir uns das letzte Mal sahen, habe ich mitten in London ein Haus entdeckt, in dem Geister umgehen. Was du sagst, ein Haus, in dem es spukt? Was geht denn darin um? Wirkliche Geister? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Alles, was ich darüber weiß, ist Folgendes vor sechs wochen suchten meine frau und ich ein möbliertes zimmer während wir eine ruhige straße entlang gingen sahen wir an dem fenster eines der häuser einen zettel mit der aufschrift möblierte zimmer zu vermieten die lage sagte uns zu wir traten in das haus ein die zimmer gefielen uns wir mieteten sie auf wöchentliche kündigung und verließen sie bereits nach drei tagen wieder keine macht der erde hätte meine frau bewegen können länger in der wohnung zu bleiben und ich muß gestehen daß ich dies begriff nun was ist euch denn darin zugestoßen weißt du ich möchte wirklich nicht in deinen augen lächerlich erscheinen oder von dir als ein abergläubischer träumer betrachtet werden aber andererseits kann ich auch nicht verlangen daß du auf meine bloße versicherung hin mir etwas glauben sollst was jeder bezweifeln würde der das nicht mit eigenen augen gesehen hat ich will dir nur das eine sagen »Wir sind weniger durch etwas wirklich Gehörtes oder Gesehenes aus dieser Wohnung vertrieben worden. Nein, es war vielmehr ein unbeschreibliches Grauen, das meine Frau um mich befiel, so oft wir an der Tür eines gewissen kleinen, leeren Zimmers vorbeikamen, obschon wir nicht gerade etwas Bestimmtes aus dem Zimmer hörten oder sahen. Bei der Gelegenheit stimmte ich zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Frau überein. Ich musste er wirklich, nachdem die dritte Nacht vorübergegangen war, Darin beipflichten daß es unmöglich sei noch eine vierte nacht in diesem hause durchzumachen kurzum ich suchte am morgen des vierten tages die vermieterin auf sagte ihr daß die zimmer nicht ganz unseren wünschen entsprechen und wir deshalb schon vorzeitig die wohnung verlassen wollten während ich hier den vereinbarten preis bezahlte sagte sie ganz trocken ich weiß weshalb sie auszuziehen wünschen immerhin Sie sind bereits schon länger hier geblieben als irgendeiner ihrer Vorgänger. Wenige brachten eine zweite Nacht hierzu, niemand aber vor ihnen eine dritte. Es scheint, sie haben sich gütig gegen sie benommen. Sie? Wen meinen Sie damit? fragte ich, indem ich gezwungen dazu lächelte. Sie, je nun, ich meine diejenigen, die in diesem Hause umgehen, mögen sie sein, wer sie wollen. Mich stören sie nicht. Ich kümmere mich einfach nicht um sie aber ich erinnere mich ihrer gegenwart schon seit langen jahren schon seit damals als ich dieses haus noch nicht in abhängiger stellung bewohnte jedenfalls weiß ich daß sie einst die ursache meines todes sein werden doch was tut das ich bin alt und später oder früher muß ich doch sowieso einmal sterben und dann lebe ich doch in diesem hause mit ihnen fort die frau sprach diese worte mit so schwermütiger resignation daß mich eine art von Scheu davon abhielt weiter mit dir über diese geheimnisvollen dinge zu reden meine frau und ich waren froh daß wir ohne weiterungen aus dem hause davonkamen. du erregst meine neugier außerordentlich lieber freund entgegnete ich ich muß gestehen daß es mich beispielsweise sehr stark reizen würde einmal in einem hause zu schlafen in welchem gespenst umgehen. »Bitte, gib mir doch die Adresse der Wohnung, die ihr so fluchtartig verlassen habt.« Mein Freund gab mir die Adresse, und nachdem wir geschieden waren, suchte ich unverweilt das bezeichnete Stadtviertel auf. Das Haus lag auf der nördlichen Seite der Roxfordstraße, in einer düsteren, aber anständigen Quergasse. Das Haus war verschlossen. Diesmal war kein Vermietungszettel an ihm zu erblicken, und auf mein Klopfen erhielt ich auch keine Antwort.« Eben wollte ich mich wegwenden, als ein junger Bursche, der leere zinkkrüge aus den Nachbarhäusern eingesammelt hatte, auf mich zutrat und mich höflich fragte. »Mein Herr, suchen Sie jemand in diesem Hause?« »Allerdings. Ich hörte, hier sei eine Wohnung zu vermieten.« »Eine Wohnung zu vermieten? Das sollte mich aber wirklich wundern.« die vermieterin ist schon seit drei wochen tot und niemand findet sich der lust hätte sich mit dem hause zu befassen obgleich herr jackson eine reichliche bezahlung dafür aussetzte er bot meiner mutter die bei ihm arbeitet ein pfund wöchentlich an nur dafür daß sie täglich die fenster öffnen und schließen solle doch meine mutter mochte dieses anerbieten nicht annehmen sie mochte nicht warum denn nicht weil es hier spukt die alte frau die das haus bisher gehütet hatte wurde eines tages mit weit aufgerissenen augen tot in ihrem bette aufgefunden die leute sagten der teufel habe sie erdrosselt das ist ja ganz schrecklich doch du nanntest mir eben herrn jackson ist das der eigentümer dieses verrufenen hauses freilich wo wohnt er denn in der Gibbonstraße nummer fünf was ist denn herr jackson von beruf hat er irgendein geschäft nein das ist nicht der fall er treibt nichts besonderes er lebt für sich allein ich gab dem burschen für seine bereitwilligen auskünfte ein wohlverdientes trinkgeld und machte mich schleunigst auf den weg nach herrn jacksons wohnung die Gibbenstraße war nicht weit entfernt von der straße wo das spukhaus stand ich war auch vom glück begünstigt den eigentümer zu hause anzutreffen es war ein schon ältlicher mann mit einem klugen gesicht und von einnehmendem wesen nachdem ich mich vorgestellt hatte kam ich mit meinem anliegen ohne weitere umschweife heraus und sagte ihm ich hätte gehört daß jenes haus als ein unheimliches verschrien sei daß ich aber gleichwohl ein außerordentliches verlangen hätte einmal in solchen räumen weilen zu können die in einem so merkwürdigen rufe ständen ich würde ihm zu größtem dank verpflichtet sein wenn er jene wohnung mir mietweise nur für eine nacht zur verfügung stellen wollte ich wäre bereit für seine gefälligkeit jeden preis den er verlangen möchte zu bezahlen mein herr antwortete herr jackson mit ausgesuchter höflichkeit ich stelle ihnen das haus ganz zur verfügung auf so lange oder kurze zeit wie es ihnen beliebt ich will auch ganz davon absehen dafür eine miete anzunehmen ja ich wäre ihnen sogar zu dank verpflichtet falls sie möglicherweise die Ursache jener seltsamen Erscheinungen herausbekämen, welche gegenwärtig das Haus ganz unvermietbar und daher völlig wertlos machen. Denn nicht nur, dass ich keinen Mieter finde, es findet sich nicht einmal jemand, der es in Ordnung halten und etwaigen Anfragen Auskunft geben möchte. Es ist eben nicht zu leugnen, dass es in dem Hause unglücklicherweise spukt, wenn man diesen Ausdruck dafür gebrauchen darf und zwar geschieht dies nicht nur bei nacht sondern sogar am hellerlichten tage obschon die ruhestörungen und merkwürdigen erscheinungen während der nacht natürlicherweise einen noch unheimlicheren ja manchmal geradezu entsetzlichen charakter haben die arme alte die vor drei wochen darin ein so plötzliches ende gefunden hat habe ich seinerzeit aus dem armenhause befreit in meiner familie hatte sie schon als kind verkehrt wie sie überhaupt früher bessere tage gesehen hatte ja sie befand sich sogar einst in so guten verhältnissen daß es ihr möglich war von meinem oheim jenes haus zu mieten in welchem sie ihren tod gefunden hat die alte hatte in ihrer jugend eine ganz leidliche erziehung genossen sie besaß einen gesunden verstand und war das einzige wesen welches sich jemals zu überreden vermochte in jenem hause auszuhalten Nachdem sich aber nach ihrem so plötzlichen Tode, dessen Art durch den Leichenbeschauer in der Nachbarschaft herumgetragen wurde, dort das Gerücht von der Unheimlichkeit des Hauses weiter und immer weiter verbreitet hat, muß ich schier daran verzweifeln, ihre Stelle wieder besetzt zu sehen, geschweige einen regelrechten Mieter zu finden. Dabei würde ich heute das Haus jedermann gern unentgeltlich für ein Jahr überlassen, der sich nur verpflichtete, die Steuern und Taxen dafür zu bezahlen seit wann trägt denn eigentlich dieses haus den unheimlichen charakter an sich dies ihnen genau zu beantworten bin ich kaum in der lage jedenfalls ist es schon sehr lange her die alte frau mit der ich einmal darüber sprach meinte daß es schon vor dreißig bis vierzig jahren bevor sie in das haus gezogen sei darin gespukt habe ich selber habe den größten teil meines lebens in ostindien zugebracht Erst im vorigen Jahre bin ich nach England zurückgekommen, um die Erbschaft jene Soheims anzutreten, unter dessen Nachlasse sich auch dieses Haus befand. Als ich es übernahm, waren Fensterläden und Türen dicht verschlossen, es war unbewohnt. Das Gerücht ging um, es hausten Gespenster darin, und deshalb verstünde sich niemand dazu, in ihm zu wohnen ich lächelte anfangs über dieses märchen ja ich zögerte nicht einiges geld auszugeben um das innere und äußere des hauses wieder instand zu setzen ich ergänzte den altväterischen haushalt durch einige neue hübsche möbel kündigte dann die wohnung öffentlich an und erhielt auch bald einen mieter auf ein jahr es war ein oberst außer dienst er bezog das haus mit seiner familie die aus tochter sohn und vier bis fünf dienstboten bestand am nächsten tage schon verließen sie sämtlich das haus alle waren von dem äußersten entsetzen erfüllt allen war schreckliches begegnet Ob schon jeder etwas anderes wahrgenommen haben wollte bei dieser sachlage konnte ich es nicht über mich gewinnen den oberst etwa wegen des kontraktbruches gerichtlich belangen zu lassen ja es war mir nicht einmal möglich ihn wegen seines verhaltens zur rede zu stellen so wies ich denn jener alten eine stellung als hüterin des hauses an und bevollmächtigte sie das ganze grundstück in einzelne kleine möblierte wohnungen geteilt zu vermieten aber was half es niemals hatte ich einen mieter der länger als drei tage geblieben wäre es erübrigt sich ihnen all die einzelnen geschichten zu berichten von denen mir die mieter erzählten nicht zwei mieter haben nämlich die gleiche erscheinung gehabt jedoch mein herr das beste ist Sie schöpfen aus eigener Anschauung ein Urteil, bevor Sie das Haus mit einer vorgefassten Anschauung betreten. Freilich müssen Sie sich dagegen wappnen, allerhand Ungewöhnliches zu sehen oder zu hören, und Sie tun gut daran, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die Ihnen zu Ihrer Sicherheit nötig erscheinen. Haben Sie selbst, Herr Jackson, nie ein Verlangen verspürt, einmal eine Nacht in jenem Hause zuzubringen? »Gewiss!« zwar bin ich keine Nacht über dort geblieben, aber drei Stunden bei hellem Tageslicht. Meine Neugierde ist allerdings nicht ganz befriedigt worden, aber doch so weit gedämpft, dass ich wahrhaftig nicht den Wunsch hege, das Experiment je wieder zu erneuern. Jedenfalls sehen Sie, mein Herr, dass ich Ihnen durchaus nicht irgendetwas verschweige.« und wenn ihr verlangen nicht ganz besonders dringend und ihr nervensystem nicht ausnehmend widerstandsfähig ist dann möchte ich ihnen lieber raten von einer solchen nacht in jenem hause abzusehen nein mein interesse ist ein zu starkes sagte ich nur ein feigling versteckt sich hinter die zartheit seiner nerven sobald es darauf ankommt in einer ungewöhnlichen lage auszuharren übrigens sind meine nerven durch gefahren aller art abgehärtet ich kann mich durchaus auf sie verlassen selbst geistern gegenüber herr jackson schien keine gegengründe mehr vorbringen zu können er nahm die schlüssel zu dem verhängnisvollen hause aus seinem schreibpulte überreichte sie mir und indem ich ihm aufrichtig für seinen gegenkommen und die liebenswürdige erfüllung meines begehrens dankte eilte ich mit den schlüsseln triumphierend von dannen zu hause angelangt beeilte ich mich brennend vor ungeduld meinen treuen Diener von der Sache in Kenntnis zu setzen. Es war ein junger Mensch von feurigem Temperament, furchtlos von Charakter und freier von abergläubischen Vorurteilen wie sonst irgendjemand. »Frank«, sagte ich zu ihm, »kannst du dich noch besinnen, wie wir in Deutschland einst in einem alten Schlosse übernachteten und erheblich enttäuscht waren, als uns jenes Gespenst nicht erschien, das darin umgehen sollte? Weißt du noch, jenes Gespenst ohne Kopf?« nun habe ich soeben von einem hause hier in london gehört von welchem das gerücht geht daß dort die geister sich weniger zurückhaltend benehmen dort möchte ich nun einmal eine nacht zubringen ich kann nach allem was ich gehört habe auf keinen fall daran zweifeln daß wir dort etwas sehr merkwürdiges hören oder sehen werden vielleicht unter umständen sogar einmal etwas haarsträubendes wenn ich dich nun mit dahinnehme frank kann ich mich da auch mit sicherheit auf deine geistesgegenwart verlassen möge sich dort auch ereignen was es auch immer sein möge aber gewiß herr sie können sich völlig auf mich verlassen antwortete frank der vor freudiger erwartung förmlich strahlte nun schön hier ist die adresse und der schlüssel zu jenem hause Geh nun voraus, wähle mir nach deinem Belieben ein Schlafzimmer dort aus, und da schon seit Wochen jenes Haus unbewohnt ist und keine Seele die Räume betreten hat, so mache ein ordentliches Feuer, lüfte die Betten gehörig und sorge dafür, dass Lichter und Brennstoff in genügender Weise vorhanden sind. Zu deiner Sicherheit kannst du hier meinen Revolver und meinen Dolch mitnehmen. So bist du wohl ausgerüstet. Und wenn wir nachher nicht selbst einem ganzen Dutzend Gespenstern gewachsen wären, dann wären wir wahrhaftig ein paar traurige Wichte. Da ich nun für den Rest des Abends durch Geschäfte dringender Natur sehr in Anspruch genommen war, blieb mir nicht einmal Muße, über das zu erwartende nächtliche Abenteuer, das zu bestehen mir förmlich ein Ehrenpunkt geworden war, groß nachzugrübeln. Ich nahm mein Abendbrot ziemlich spät und allein ein, wobei ich nach meiner alten Gewohnheit während des Essens las die lektüre die ich gewählt hatte waren macaulays essays ich beschloß das buch mit in das haus zu nehmen denn es war von so kernigem stil es enthielt so viel gesunde lebensweisheit daß es mir förmlich wie ein praktisches gegengift gegen die einflüsse überreizter phantasie und abergläubischer einbildungen dienen konnte ungefähr halb zehn uhr steckte ich das buch zu mir und schlenderte gemächlich nach dem geheimnisvollen hause hin mein Begleiter war mein Lieblingshund, ein außergewöhnlich schneidiger Bullterrier, ein Hund, der nachts in den unheimlichsten Schlupfwinkeln und Durchgängen auf den Fang nach Ratten herumzuschleichen pflegte. Jedenfalls ein Hund, wie kein zweiter geschaffen, auch dem schrecklichsten Gespenste standzuhalten. Es war eine kühle Sommernacht, der Himmel war von leichten Wolkengebilden überzogen, doch war der Mond noch sichtbar, obschon sein Licht nur trübe herabstrahlte immerhin war doch mondschein und wenn die wolken sich etwas verzogen haben würden so konnte vielleicht gegen mitternacht das gestirn in seinem vollen glanze leuchten ich erreichte das haus klopfte an die tür und mein diener öffnete mir mit einem höchst vergnügten gesichte herr sie ist alles in bester ordnung und wirklich ganz gemütlich hier so entgegnete ich geradezu enttäuscht ist dir denn gar nichts merkwürdiges begegnet allerdings herr wenn ich offen sein soll »Etwas Merkwürdiges habe ich schon gehört.« »Nun was denn? Sprich doch!« Ich hörte hinter mir ein Geräusch wie von trappelnden Fußtritten, und ein oder zweimal hörte ich ein leises Flüstern ganz nahe an meinem Ohr. Weiter wüsste ich nichts zu berichten. »Du hast dich aber dadurch nicht im Geringsten ins Boxhorn jagen lassen.« i woher, in keiner Weise.« Der mutige Ausdruck des jungen Mannes bürgte mir von Neuem dafür, dass er mich sicherlich nicht im Stiche lassen würde.« »Geschehe auch, was da wolle!« Wir standen in der Hausflur, die Haustür war geschlossen, da begann der Hund meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Hund war zuerst ganz munter in das Haus hineingelaufen, aber plötzlich kroch er wieder zur Eingangstür zurück, kratzte und winselte und gab durch alles das zu erkennen, dass er durchaus hinausgelassen werden möchte. Ich beugte mich zu ihm nieder, streichelte seinen Kopf, was ihn einigermaßen ermutigt zu haben schien so daß der hund sich zu beruhigen anfing aber während er mir und frank jetzt durch das haus folgte hielt er sich merkwürdig dicht an meine fersen ganz gegen seine sonstige gewohnheit munter vorauszuspringen um schnuppernd das fremde terrain zu erkunden wir untersuchten zuerst die im untergeschoß gelegenen zimmer dann die küche das speisegewölbe und vor allen dingen den keller in welchem sogar noch einige völlig mit spinnengeweben überzogene flaschen wein lagerten allem anschein nach seit sieben jahren von keiner hand berührt das eine schien festzustehen alkohol liebten die geister nicht im übrigen entdeckten wir nichts weiter bemerkenswertes hinter dem hause erstreckte sich ein düsterer von hohen mauern ringsumgebener hinterhof seine steinplatten waren feucht und mit einer schicht von staub und ruß bedeckt auf welcher unsere fußtritte natürlich sofort leichte spuren hinterließen jetzt zeigte sich in dieser merkwürdigen umgebung die erste außergewöhnlichkeit ich sah wie sich plötzlich vor mir auf dem feuchten gestein ganz von selbst eine fremde fußspur bildete ich stand still faßte meinen diener am arm und deutete nach jener stelle hin soeben formte sich eine zweite fußspur wie ich rasch auf sie zutrat entstand wieder vor mir eine kleine fußstapfe wie vom fuße eines kindes Indes war der Abdruck zu schwach, um die Form genau unterscheiden zu können, aber jedenfalls schien es uns beiden, als ob das der Abdruck eines nackten Kinderfußes sei. Während wir vorwärts schritten, sahen wir diese Fußstapfen immer vor uns in fortschreitender Richtung. Die seltsame Erscheinung verschwand, als wir an der gegenüberliegenden Mauer angekommen waren und wiederholte sich auch nicht auf unserem Rückwege zu unserem Ausgangspunkte wir stiegen die treppe wieder hinauf und betraten die zimmer des erdgeschosses das speisezimmer ein kleines wohnzimmer und einen dritten noch kleineren raum der vermutlich eine art gesindezimmer darstellte überall herrschte ein grabähnliches schweigen dann suchten wir die salons auf deren einrichtung noch neu zu sein schien im vorderzimmer angelangt setzte ich mich in einen lehnstuhl frank stellte das licht mit dem er mir geleuchtet hatte auf den tisch ich befahl ihm die tür zu schließen da als er sich umwandte meinen befehl auszuführen begann mir gegenüber ein an der wand stehender stuhl sich schnell und geräuschlos fortzubewegen und blieb einen meter vor mir entfernt mir gegenüber stillstehen nun wenn es weiter nichts ist dachte ich bei mir und lachte dazu das ist mir immer noch lieber als tischrücken während ich aber lachte warf mein hund den kopf zurück und fing an zu heulen Meinem Diener Frank war die Wanderschaft des Stuhles entgangen, da er sich gerade weggewandt hatte. Er beschäftigte sich jetzt damit, den Hund zu beruhigen. Ich hatte aber ununterbrochen den Stuhl im Auge behalten, und wie es mir schien, glaubte ich, die Umrisse einer menschlichen Gestalt zu erkennen, gleichsam wie aus bläulichem Dunst gewoben. Aber die Linien und Umrisse waren so unklar, dass ich meinem eigenen Wahrnehmungsvermögen zu misstrauen anfing auch der hund hatte sich inzwischen wieder beschwichtigen lassen stelle diesen stuhl hier mir gegenüber an die wand zurück sagte ich zu frank er tat nach meinem befehl waren sie das herr fragte er während er meinen befehl ausführte und wandte sich kurz dabei um was meinst du ich bekam eben einen schlag gerade hier an der schulter ziemlich schmerzhaft nein sagte ich ich habe dir nichts getan aber wir haben es hier offenbar mit gauklern zu tun und wenn wir auch nicht gleich ihren kunststückchen auf die spur kommen so werden wir sie doch erwischen ehe sie uns in furcht versetzt haben wir hielten uns nun nicht weiter in den zimmern auf sie waren auch so feucht und kühl dass es mir lieb war hinauf in mein wohldurchwärmtes zimmer zu kommen wir verschlossen die türen der wohnzimmer eine vorsichtsmaßregel welche wir übrigens durchgängig beobachtet hatten auch beim durchsuchen der übrigen räume im hause das von meinem diener für mich gewählte schlafzimmer war das beste im ganzen ersten stockwerk höchstgeräumig hatte es nach der straße zu zwei fenster das altertümliche bettgestell das dem kamin gegenüberstand in welchem ein lustiges feuer brannte nahm einen nicht unbeträchtlichen raum ein zwischen fenster und bett befand sich eine tür in die nebenstube führte in der sich mein diener häuslich eingerichtet hatte es war dies nur ein sehr kleines gemach in welchem nichts stand als ein schlafsofa es hatte auch sonst keine tür oder irgendeinen ausgang nach dem treppenhause kurzum von diesem zimmer führte nur ein ausgang zu meinem zimmer zu beiden seiten meines kamins waren wandschränke ohne schlösser angebracht die mit derselben einförmigen dunklen tapete überklebt waren wie die zimmerwand wir unterzogen die Schränke einer genauen Untersuchung. Es war nichts weiter drin, als einige Haken zum Aufhängen weiblicher Kleidungsstücke. Wir erforschten die Dichtigkeit der Wände, nirgends fanden wir etwas Auffallendes. Die Mauern schienen offenbar durchaus massiv zu sein. Jedenfalls bemerkten wir keinerlei Hohlräume. Nachdem wir so alles durchforscht hatten, stellte ich mich einen Augenblick zur Erwärmung an den Kamin, zündete eine Zigarre an, und ging dann in gemeinschaft mit frank daran das haus weiter zu durchforschen auf dem treppenvorplatz vor unseren gemächern war eine zweite fest verschlossene tür merkwürdig herr sagte mein diener in offenbarer bestürzung als ich herkam schloss sich diese tür so gut wie alle übrigen auf von innen verriegelt kann sie doch unmöglich sein denn es ist ehe er den begonnenen satz zu ende gebracht hatte ging plötzlich diese tür langsam und ruhig von selbst auf ohne dass einer von uns sie irgendwie berührt hätte. Wir sahen uns gegenseitig einen Augenblick voll tiefsten Erstaunens an. Wir waren beide von ein und demselben Gedanken beseelt. Hier musste irgendwie eine menschliche Einwirkung zu entdecken sein. Ich schritt zuerst in das Zimmer hinein. Mein Diener folgte mir. Wir sahen uns in einem kleinen, öden, düsteren Zimmer, ohne jede Ausstattung. Nur einige leere Koffer und Körbe lagen in einer Ecke herum die läden des einzigen schmalen fensters waren geschlossen es fand sich nicht einmal ein kamin vor auch erblickten wir keine andere türe als diejenige durch die wir eingetreten waren obschon der fußboden sehr alt abgetreten wurmstichig und uneben war bedeckte ihn keinerlei teppich so daß die helleren ausgebesserten flecke der diele deutlich hervortraten kein lebendiges wesen war zu erblicken allerdings hätte man auch nicht gewußt wo etwas ich eines hätte verbergen können da während wir noch so dastanden und unsere augen herumgehen ließen schloss sich plötzlich die tür wieder von selbst genau so ruhig und langsam wie sie sich kurz zuvor vor uns aufgetan hatte wir sahen uns gefangen da wollte mich zum ersten male denn doch ein unaussprechliches schaudern überschleichen nicht so dagegen meinen diener ich glaube gar herr die denken uns zu fangen aber keine Sorge, ein Stoß meines Fußes und diese morsche Tür fliegt sofort wieder auf. Zuerst versuche einmal, ob du sie nicht durch einen Handdruck öffnen kannst, sagte ich, und suchte die Furcht von mir zu schütteln, die mich doch nun überschleichen wollte. Ich werde inzwischen die Fensterläden aufmachen, um mich zu überzeugen, wie es draußen aussieht. So schob ich denn den Riegel zurück, das Fenster ging auf den kleinen Hof hinaus, den ich oben beschrieben habe, an dem mauerwerk konnte ich keinen vorsprung entdecken senkrecht ging die wand hinab somit hätte niemand um durch dieses fenster hereinzukommen oder zu entfliehen irgendwo an der hauswand festen fuß fassen können er wäre ohne weiteres glatt auf den hof hinuntergestürzt inzwischen hatte frank die ganze zeit über sich vergeblich bemüht die tür aufzumachen Schließlich kehrte er sich nach mir um und bat um meine erlaubnis mit gewalt die tür öffnen zu dürfen um dem jungen menschen sein recht widerfahren zu lassen sei hier nochmals festgestellt daß er wirklich in bemerkenswerter weise völlig frei von irgendwelcher furchtsamkeit war ich muß gestehen seine kaltblütigkeit seine gemütsruhe ja man darf sagen heiterkeit zwangen mir bewunderung ab zumal die verhältnisse doch wirklich außergewöhnlich lagen und jeden anderen in schrecken versetzt haben würden ich durfte mir wirklich glück wünschen einen so tapferen burschen als gefährten bei diesem ganz seltsamen abenteuer zu haben und so gab ich ihm dennoch gerne die erbetene erlaubnis aber siehe da obschon frank mit außergewöhnlich starken kräften begabt war schien er doch völlig außerstande sein vorhaben auszuführen die tür rührte sich nicht trotz der stärksten stöße atemlos und nun doch beinahe ein wenig zitternd sei es vor Kraftanstrengung. Sei es doch von einem Anflug von Furcht, ließ er von seinen Bemühungen ab, jetzt versuchte ich mich daran, die Türe aufzuspringen, gleichfalls völlig vergeblich. Als ich mit meinen Versuchen aufhörte, überfiel mich wieder jenes namenlose Angstgefühl von vorhin, diesmal freilich viel stärker, hartnäckiger, ja nahezu unbezwinglich. Mich überschlich ein Gefühl, als stiege aus den Ritzen dieser abgetretenen Diele etwas Geisterhaftes, Schreckliches empor und füllte die Atmosphäre mit einem giftigen Dunste jedem Leben feind. Da öffnete sich die Tür wiederum langsam und geräuschlos, ganz wie von selbst, wie vorher. Rasch schalten wir auf den Treppenabsatz hinaus. Da sahen wir beide ein großes, bleiches Licht vor uns herschweben, von der Größe einer menschlichen Gestalt, doch form und wesenlos die erscheinung bewegte sich die treppe hinauf die zum dachboden führte ich folgte ihr und mein diener hielt sich dicht hinter mich die erscheinung drang in eine kleine dachkammer ein die zur rechten des treppenabsatzes gelegen war und deren tür offen stand sofort kam auch ich hinterher da seltsam das große licht schrumpfte zu einer kleinen kugel zusammen die strahlend und lebhaft leuchtend einen Augenblick lang über einem Bette in der Ecke des Gemaches schwebte, ein wenig aufflackerte und dann dahinschwand. Wir näherten uns dem Bett und unterzogen es einer genauen Untersuchung. Es war ein einfaches, eisernes Gestell, wie man es oft auf Böden, die für die Dienstboten zum Schlafen bestimmt sind, findet. Neben dem Bett stand eine Kommode. Auf ihr lag ein altes, verblichenes, seidenes Halstuch. Es steckte sogar noch eine Nadel darin. Dicker Staub bedeckte das Tuch. Wahrscheinlich war es das Eigentum der alten, Letzthin verstorbenen Haushüterin gewesen. Vielleicht war dieser Raum sogar ihr Schlafzimmer gewesen. Die Neugierde trieb mich, die Fächer der Kommode aufzuziehen. Es kamen keine besonderen Überraschungen zutage, nur allerlei Überreste weiblicher Kleidungsstücke und zwei mit einem gelben Bande zusammengebundene Briefe. Ich zögerte nicht, dieselben an mich zu nehmen sonst fanden wir nichts bemerkenswertes weiter in der dachkammer vor auch die lichterscheinung zeigte sich nicht wieder wohl aber hörten wir deutlich so etwas wie leise trippelnde schritte dicht vor uns wir suchten nun auch die vier bis fünf weiteren bodengelasse ab die geheimnisvollen fußtritte liefen uns stets voraus nichts war zu sehen durchaus nichts aber desto deutlicher immer drang das geräusch dieser vor uns hergehenden schritte an unser ohr während des ganzen suchens hielt ich jene beiden briefe fest in der hand da als ich eben die treppe hinabstieg fühlte ich auf einmal deutlich wie meine handgelenke umklammert wurden gleichsam als wäre versucht mir die briefe zu entwenden ich schloß meine hand fester um meinen raub und siehe der druck am Gelenk ließ nach so erreichten wir wieder mein schlafzimmer da erst fiel es mir auf daß ja mein hund mir gar nicht gefolgt war und noch eigentümlicher berührte es mich zu sehen wie er sich zitternd dicht an den kamin hindrängte vor ungeduld faltete ich die briefe auseinander und während ich sie aufmerksam durchlas nahm mein diener die waffen die er nach meinem befehle mitgenommen hatte aus ihren futteralen und legte sie auf einen tisch am kopfende meines bettes dann bemühte er sich den hund zu beschwichtigen der so seltsam aufgeregt schien aber das tier gab auf seine liebkosungen nicht acht die geheimnisvolle Unruhe wollte nicht von ihm weichen. Die Briefe waren nur kurz, sie waren datiert und die Daten waren jetzt gerade genau 55 Jahre alt. Offenbar waren sie von einem Liebhaber an seine Erwählte oder von einem Gatten an seine junge Frau gerichtet. Durch bestimmte Ausdrücke sowie einige Anspielungen auf eine frühere Seereise durfte man auf einen Seemann als den Absender dieser Briefe schließen. Mit der Rechtschreibung und der Handschrift war es nicht weiter beides verriet nur eine mittelmäßige Bildung. Dennoch lag im sprachlichen Ausdruck etwas wie zwingende Gewalt. Durch alle zärtlichen Ausdrücke hindurch klang eine Art von wilder Leidenschaft, und an manchen Stellen des Briefes fanden sich dunkle, unverständliche Andeutungen auf ein Geheimnis freilich kein Geheimnis zarter Liebe, sondern eines Verbrechens. Ende von Abschnitt 1